1: Palmemordet. Victor Gunnarsson. Adressboken.
2: Sveriges statsminister Olof Palme är död. på Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett Det finns inte ett Det Jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför säger en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock.
1: Välkomna till på den Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media- Stort tack till Tobias Jeppsson, lyssnare och palmenörd, som sammanställt en rapport om adressboken som det här avsnittet bygger på. Vill du sponsra vår podd och se till att vi kan ta oss an stora spår? Gå in på patreon.com-palmemodet, alltså p-a-t-r-e-o-n.com, och donera en summa som podden får per avsnitt. Och om du driver ett företag och vill annonsera hos oss, skriv ett privat meddelande på facebook.com-palmemodet, så vidare vi det till rätt person. 2018 var ett spännande år för palmenöda som jag själv. Förutom de böcker och tv-program som vi gick igenom i julavsnittet släpptes även en annan nyhet som inte fick lika stor uppmärksamhet. Journalisten och författaren Anders Leopold beslöt sig för att offentliggöra Viktor Gunnarssons adressbok med cirka 2000 namn och kontakter. Med hjälp av listan, Dan och tidigare nämnda Tobias Epson har vi gått igenom den här listan och det är sanning mycket märkligt. En liten tillbakablick kan vara på sin plats. När Victor Gunnarsson förhördes om mordet på Olof Palme gjordes en husransakan. Där fann man den här boken med ett stort antal namn och adresser till kända och okända personer över hela världen. Vi ska höra vad Anders Leopold hade att säga om adressböckerna när jag intervjuade honom 2017. Victor Gunnarsson hade en väldigt omfattande adressbok som hittades när man eh, eh, gjorde husransakan i hans lägenhet. Vad var det för personer som fanns i den? Ja, för, för det första, det var
2: ju, han hade en adressbok där han hade väldigt mycket skrivit. Men han hade ju gjort anteckningar på papper och, och i, i små block och sånt. Så att det, Sammantaget när man gjorde husansakan och, och gick igenom detta så satte man ihop alla de här. och Det var då namn, eh, adresser och telefonnummer i Sverige och i, i många andra länder, framförallt i USA. Vad vi hittade, vi gick igenom några och vad de hittade utredarna först. Det var ju faktiskt en jurist i Scientologikyrkan i Los Angeles som hade varit i Stockholm och varit i Stockholm under perioden när Palma mördades. Och Scientologerna har varit inblandade i snacket i alla möjliga och olika sammanhang. Även i, av några anser att de var på något sätt de bakom mordet på Palm också. Men då talar man inte Scientologerna. Kan man lika gärna prata om CIA och den verksamheten. För det där går i varandra alltså. I adressboken fanns då den här Scientologadvokaten. Det var inte så märkvärt. Men vad som var verkligt märkvärdigt var att han hade en adress het, eller ett namn som heter Medellin. Och så stod det enskeder och så stod det telefonnummer. Medellin är ju namnet på den stora narkotikakartellen i, i, i Colombia Och det är ju den, den stora organisationen i världen nästan som hade drivit eh, narkotika. Och att han skriver Medellin där och har en adress i enskede, det var mycket uppseendeväckande. För började, de tog ju reda på med igenom knarkroten att det var just i enskede hade de alltså haft flera sådana här tillslag mot, eh, mot knarklangare alltså. Så kombinationen här är att det står hans, Medellin står i hans anteckningsbok, alltså Och det kopplades just också till att han sysslade med, med narkotika. Jo, sen på i den här, så, så hittar vi då namnet på en av de mest kända brottslingarna i, i Sverige vid den tiden. TA kan vi kalla honom. Och. Där hade Böje Vingren det fallet, där, var, där han drev det mot honom och så småningom fälldes ju någon mannen för kidnappning och för mord och för narkotikagrejer. Och det står i Gunnarssons katalog, både namnet och telefonnumret när han var ute. Han, var ju, han satt väl inne, jag vet inte om han satt inne i den här tiden, men det fanns i alla fall uppgifter om honom. Plus en del andra människor som var lite tveksamma figurer och, och sen är väldigt mycket utländska namn.
1: Vet man hur Victor Gunnarsson kom i kontakt med de här? Det är ju ändå ganska ljusskygga personer bittis.
2: Nej, det vet man väl egentligen inte. Jag tror att Böja hade fått reda på någonting om att den här Axelsons, eller T.A.D. som man hette, att T.A. hade haft kontakter och kände till Viktor Gunnarsson. Men i vilket sammanhang det framgick inte. Och vi har ju försökt varje gång det har dykt upp nya namn så har jag alltså kollat om jag har alltså förfogar över den här deras sammanställning. Och varje gång det har upp ett nytt namn i palmutredningen, oberoende av vad det har varit, så har jag ju checkat om det funnits i Gunnarssons lista. Och bara vid ett tillfälle tror jag som jag hittade en kombination där. Men jag minns inte riktigt hur det gick till. Men jag letar ju efter de sydafrikanska namnen. Och det är ju, om man hade den förbindelsen, så borde ju namn,
1: men det kunde jag inte hitta någonting direkt. Och i det här avsnittet ska vi göra en utflykt över världen och se vilka som fanns i adressboken. Vi ska också tillåta oss att spekulera lite om personen Viktor Gunnarsson och hans resor. Men först vill jag berätta att vi lyckats bekräfta en uppgift till som Viktor Gunnarssons exfru berättade i ett tidigare avsnitt. Vi jobbar fortfarande med om och hur vi ska publicera detta och vill därför inte gå in på detaljer riktigt än. Vi vill också kolla med jurister, precis som i fallet med exfrun, så att det vi publicerar inte är förtal av avliden eller liknande. Nå, till adressboken då. Vi börjar med några av de svenska kontakter som fanns i boken. Och kom ihåg att Viktor skrev upp nästan allt, nästan till maniskt, så det här behöver inte betyda att han kände alla. Givetvis återfinner vi hans familjadressboken- men även hans exfru och sångenskan Lena A. som han hade ett förhållande med. Men här finns också mer högprofilerade personer. En Jovan Bekan tros vara identisk med Ivan von Berschan- som bland annat säger sig blivit tillfrågad- om att mörda Olof Palme. Denna tackade dock nej- och berättade om sitt möte för Alf Karlsson på Säpo och KG Olsson på Stockholmspolisen. Från Bershahn varnade också socialborgarådet Inger Bovner om att Palme skulle likvideras. Att Victor Gunnarsson var väldigt förtjust i sig själv vet vi sedan tidigare. En källa har bland annat uppgett att han hade ett porträtt av sig själv på sitt natttygsbord- men han hade också flera av sina egna alias i adressboken- till exempel Victor Lagacier de Mercier, Garnisson, Vic och Victor Gunnarsson. Detta fick mig att fundera på om adressboken var avsedd för någon annan- för varför skulle han annars skriva ner sina egna adresser, alias och telefonnummer? Förutom detta fanns också journalister i med listan, Bland annat Kristina Götterström- som då var journalist och senare blev vd för Sveriges Television. Även Jan Guilla återfanns bland namnen. Ett flertal personer inom nöjesbranschen förekommer också, till exempel trubaduren Bengt Send, sångaren och bassisten Lalla Hansson och skådespelerskan Marika Lagerkrans. Vi ska nu ta en titt på vad adressboken ger i handen när det gäller utländska namn och adresser. Och ni hittar en länk till den karta med adresser som omnämns på facebook.com-palmemodet. Så här skriver Tobias Jepson om de utländska kontakterna. Några allmänna reflektioner. Kartan innehåller adresser från lite mer än 40 olika länder. Majoriteten finns i USA och Tyskland- med hjälp av kartan kan man troligen dra slutsatsen att de ställen som innehåller flest adresser är också platser där han vistats eller bott under längre tid. I de fall där det bara finns ett fåtal adresser från varje land eller ort kan det lika gärna handla om personer han träffat på i Sverige eller på andra håll. Kartan kan också användas för att styrka eller försvaga de påstådda resorna som Victor Gunnarsson gjort. Viktigt är också att komma ihåg att platserna ibland är mer intressanta än personerna. Med kartans hjälp och Street View eller Google Maps så kan man se att några adresser leder till kyrkor och ibland företag. Namnen är förmodligen bara kontaktpersoner på de företag eller institutioner som Victor Gunnarsson haft kontakt med. Telefonlistan innehåller trots allt inga företag eller institutioner. Kanske speglar det Gunnarssons sociala personlighet- det vill säga att han istället för att skriva upp ett företagsnamn- skriver upp namnet på den person han pratar med där. Viktor Gunnarssons påstådda resor. Följande utdrag är från boken Jag sköt Olof Palme av Anders Leopold. Citat. Gunnarsson var språklärare med ett flertal anställningar- dock endast som vikarie då han inte hade behörighet. Däremellan gav han sig ut i världen och i ett PM över Gunnarssons resor de senaste sju åren står det två månader i Rabat, Marokko, två månader i Nairobi, Kenya, två månader i Dakar, Senegal, två månader i Johannesburg, Sydafrika, två månader i Warszawa Polen, där han ska ha förlora sitt pass, Moskva, Sovjetunionen, där han ska ha blivit stoppad i tullen och fråntagen sitt pass. Två månader i Mexico City, Mexiko. Två månader i Tel Aviv, Jerusalem. Två veckor i Tokyo, Japan. En månad i Barcelona, Spanien. Åtta månader i New Delhi, Indien. Samt Karachi, Pakistan. Tre veckor i Colombo, Sri Lanka. Fyra veckor i Frankrike varav två veckor i Paris och två veckor på ett ställe vid namn Chateau Thierry som ligger mellan Paris och Reims. Detta Chateau Thierry ska eventuellt vara någon slags amerikansk bas. Två veckor i Beirut, Tripoli, Libanon. Okänd tid i Sahara, Spanska Sahara. Ett år i Västtyskland i någon storstad. Han har besökt Potsdam. Flera resor till USA. Hur alla dessa resor finansierats är oklart med tanke på den låga lön han haft under dessa år. Enligt deklarationen taxerades han 1985 för 66 290 kronor från olika arbetsgivare. Det är sannolikt att hans välbeställda pappa betalat för sin son men det kan också finnas andra finansiärer. När han besökte den amerikanska basen i Frankrike är oklart men det skulle kunna ha fått en intressant förklaring om inte utredningen mot honom lagts ner i ett så tidigt skede. De flesta av hans resor gjordes på 70-talet. citat. Studerar man kartan så finner man stöd för att vissa av avbrevsonar ägt rum medan andra länder helt saknar kontakter som till exempel Senegal och Kenia med flera. Resorna till USA, Västtyskland och Indien finns det betydligt starkare stöd för. Möjligen kan vissa kontakter ha förstörts, konfiskerats i tullen eller tappats bort. Trots det kan man med ganska stor säkerhet konstatera att Gunnarsson var en berest man och att många av resorna sannolikt ägt rum– Frågan som också Anders Leopold ställer sig är: Hur finansierade han alla dessa resor? Hur fixade han arbetstillstånd och boende? Bland Viktor Gundarssons eka 2000 telefonnummer och adresser så är det fler än 400 av dem utländska adresser. Av dessa är merparten så pass exakt angivna att man kan lokalisera dem i rätt stad och land. Uppskattningsvis hälften av dessa går att lokalisera till exakt rätt gata och gatunummer. De utländska adresserna är utspridda i cirka 40 olika länder i alla världsdelar. Två av dessa länder sticker ut och det är USA och Tyskland, tidigare Västtyskland. I Västtyskland ska Viktor ha bott i ett helt år. Tyskland. De flesta adresserna är utspridda över hela Västra Tyskland med undantag för en adress i Västberlin nära gränsen till öst och en adress i Greifswald som låg i dåvarande Östtyskland. En större mängd av adresserna ligger runt omkring Stuttgart och en annan klunga av adresser ligger i området kring Dortmund, Düsseldorf och Köln. Anmärkningsvärt många adresser ligger inte i de större städerna utan i mindre orter en bra bit utanför städerna. Att det finns så många adresser i dessa två områden kan vara ett tecken på att Gunnarsson levde här när han vistades i Tyskland. Vad Victor Gunnarsson gjorde i Tyskland verkar vara ganska okänt, men att han vistats här under en längre tid vittnar mängden adresser om. I Stuttgart finns en amerikansk militärbas. Vill man spekulera i att Viktor Gunnarsson varit CIA-agent som han själv påstått så kan militärbasen möjligen vara en förklaring till varför Gunnarsson vistades just i Stuttgart. USA Det är känt att Gunnarsson vistats i USA ett flertal gånger och bott där under längre perioder. Det är också det land som har överlägset flest personer i Victor Gunnarssons adressbok. Men även i USA är kontakterna utspridda över hela landet- med kontakter i över hälften av USAs alla delstater. Det finns ändå några tätare kluster av kontakter- som kan ge en hint om var han bott eller vilka platser han besökt. De städer där Gunnarsson hade flest kontakter fanns i Los Angeles- San Francisco och New York Men även Chicago, Seattle och Miami utmärker sig Vi vet att Gunnarsson hade någon farbror i USA Men det finns många fler som delar Viktors pappas efternamn Som möjligen skulle kunna vara släktingar Det finns även en del andra kontakter med klingande namn Som kan vara släktingar eller bekanta han lärt känna i Sverige Bland de mer anmärkningsvärda kontakterna i USA så kan man nämna presidenten Gerald Ford, musikern och aktivisten Joan Baez, Dolly Partons syster och några pastorer eller personer med religiös koppling. Vi vet att Victor bodde med sin exfru i Los Angeles och att han några år efter Palmemordet flyttade till USA igen, men då till North Carolina. Märkligt nog har han bara en enda kontakt i just North Carolina- så man kan fråga sig varför han flyttade just dit. Andra länder som utmärker sig. Ser vi på Sydamerika så har Victor någon eller några kontakter i sju av Sydamerikas tolv länder. Antingen har Victor besökt i stort sett hela Sydamerika- eller så är det personer han lärt känna i Sverige eller USA. Vad det är för personer han träffat där är svårt att dista ut- men en av kontakterna är ett svensk-peruanskt par som bodde i Peru och verkar ha ägnat sig åt någon kristen verksamhet. Det verkar som att Victor även har besökt Mexiko, framförallt huvudstaden Mexico City, där han har åtta kontakter. I Afrika är det nästan tomt på kontakter, men det finns tre kontakter i Sydafrika och åtta på Gran Canaria, som ligger precis utanför Västsahara- där det finns uppgifter att han ska ha rest till. Två kontakter finns också i Cairo, Egypten. En av egyptierna skulle möjligen kunna syfta på Shaki al Shaik, som var islamistisk terrorist som var aktiv på 80-talet. I Australien finns ett flertal kontakter, främst i Sydney och Melbourne, och sannolikt har han även besökt dessa städer. I Asien är det främst Indien som sticker ut, dit Gunnarsson också sägs rest. En av adresserna går till YMCA i Goa, men de märkligaste adresserna är kanske fyra kontakter i staden Srinagar som ligger i Kashmirområdet i norra Indien, som har varit ett konfliktrabbat område under en längre tid och knappast något typiskt turistmål. Här kanske man återigen kan spekulera i att han inte varit där på semesterresa utan haft någon slags uppdrag.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. For full important safety information, visit
1: Och, vill han frälsa världen? Var han på underrättelseuppdrag för att inhämta information? Eller var han bara orädd och hade en väldigt stor nyfikenhet på sin omvärld? Sist men inte minst, så har vi det övriga Europa. Bortsett från de svenska kontakterna, som är ett kapitel för sig. Och de tyska kontakterna som vi redan nämnt så är även England ett land där han hade många kontakter. Här kan man se tre kluster av kontakter där de sydligaste kontakterna är runt London, ett antal kontakter i centrala England runt Manchester och Liverpool och i norr så finns den största samlingen kontakter i Glasgow. I England hittar vi bland annat en adress till den svenska författarinnan Eva Martinus- som var gift med skådespelaren och regissören Derek Martinus- som bland annat gjort några avsnitt av Doctor Who. Kan det ha varit Gunnarssons filmintresse som föranlett denna kontakt? En av de märkligaste kontakterna är kanske den som finns i Portishead- utanför Bristol i England. Adressen går till en Alan Down på Western Lodge Farm- det är en farm som ligger intill ett stort skytteövningsområde där man kan träna skytte av olika slag som heter Western Lodge Shooting Ground. Men Alan Down är med stor sannolikhet en erfaren trädgårdsmästare som vunnit priser för sina odlingar och har bedrivit odlingar sedan åtminstone 1983. Vad hade en ung svensk kille gemensamt med en trädgårdsmästare? Är det bara en slump att adressen ligger direkt bredvid ett mycket stort område för skytteövningar- eller hade Gunnarsson något ärende dit och träffade på trädgårdsmästaren där- eller hyrde han kanske rum hos honom? I resterande Europa kan man nämna att Spanien, Italien och Schweiz innehåller relativt många kontakter. I Spanien är det främst Madrid och Barcelona- i Italien är det Rom och i Schweiz är kontakterna utspridda över hela landet i små orter. Även i Paris finns ett antal kontakter samlade. Som kuriosa kan man nämna att en av kontakterna i Schweiz går till Frau Kley som var en kontaktförmedlare som förmedlade kontakter mellan män och kvinnor. En annan sveitsisk kontakt går till en man som ägare av ett företag som tillverkar textilier som används för rengöring i industrier. En adress går till en man i Österrike, Konrad Lorenz, som var pionjär i studier om djurs beteende. Och en adress tycks gå till en poet, bosatt på Sardinien. På Island hittar vi en kvinna som idag är kommunikationschef för Islandsbanki. Det som är slående med Gunnarssons utländska adresser är att de är så utspridda och så många. Flera platser innehåller så många kontakter att han med största sannolikhet varit där. Man frågar sig hur en man utan något längre fast jobb kunde finansiera sina resor och många vistelser i de olika länderna. Men givetvis undrar man också vad han gjorde där. Även om många adresser ligger i större städer så finns ännu fler kontakter i små orter och byar. I USA ligger en hel del adresser i finare medelklass- eller överklassområden. Kanske såg områdena annorlunda ut på 70- och 80-talen men man kan fråga sig hur en svensk ung kille lyckades knyta kontakt med folk som tycks ha hört till en helt annan samhällsklass än han själv verkar ha tillhört. Mysteriet Gunnarsson förblir ett mysterie även när man granskar hans utländska kontakter utplacerade på världskartan. Men en närmare granskning av personerna han hade kontakt med och framförallt orterna han befann sig på skulle kanske kunna ge mer svar om hans resor och kontakter. Gunnarsson som CIA-agent ställt som en fråga. Det har spekulerats i om Gunnarsson kan ha varit CIA-agent- eller anlitad av CIA. Samtidigt är Gunnarsson en man som pratar väldigt mycket- och hittar på mycket- så viktors egna påståenden- ska man nog trots allt ta med en stor nypa salt. Finns det något i adresserna och kartan som stöder detta? Jag har endast översiktligt studerat en del av adresserna- namnen och platserna han har kontakter på- om man har i bakhuvudet att telefonlistan tillkommit på 70-talet och första halvan av 80-talet och kalla kriget var en realitet så kan man få ett annat perspektiv på kartan. Sovjet fanns då och hela Östeuropa var kommunistiskt med starka band till Sovjet. Om man har hypotesen att Gunnarsson arbetade för CIA så kan resorna och kontakterna ses i ett annat ljus. Varför var han till exempel så mycket i Västtyskland? CIA lär ju ha haft en större samling CIA-agenter i just Västtyskland, delvis på grund av strategiskt läge, men också för att Västtyskland skyddade kommunismen mer än kanske de flesta västländer på den tiden. Halva landet hade efter andra världskriget fallit under kommunismens händer med Sovjets starka inflytande. I huvudsak verkar Viktor Gunnarsson uppehållit sig i Stuttgart och trakterna kring Düsseldorf. Kan man hitta kopplingar till CIA eller underrättelseverksamhet i dessa städer så skulle CIA-teorin kunna hetta till. Indien är ett annat land som man kan anta att Viktor Gunnarsson vistats en del i under längre tid. Något anmärkningsvärt är att det finns ett flertal kontakter i Kashmir som varit en omstridd region under längre tid. CIA har haft intresse av att bevaka även denna konflikt. Kan vara av intresse att ta reda på vad Gunnar som gjorde där, eftersom det kanske inte är ett typiskt semesterresmål. Det finns endast ett par kontakter i Malaysia, men det kan ändå vara intressant att veta att det under åren 1968-1989 pågick en långvarig konflikt mellan kommunistiska styrkor och nationalistiska styrkor i Malaysia. CIA lär ha bevakat även detta. Gunnarsson har även kontakter i de flesta av Sydamerikas länder varav många har haft kommunistiska regimer eller grupperingar. Det är välkänt att CIA opererade en hel del i de sydamerikanska länderna. För Viktors kontakt på Sri Lanka så står det CIA i telefonlistan. Kan sannolikt syfta på Colombo International Airport eftersom huvudstaden heter Colombo och har en flygplats i området där kontakten finns. Men det är värt att notera att flygplatsen aldrig hetat så men däremot kallat så i folkmun. Det går att spekulera mycket kring Gunnarssons resor och syften. Men en man som har över 400 kontakter i över 40 olika länder vid 32 års ålder är anmärkningsvärt. Inte mindre underligt blir det när han inte verkar haft någon stadig inkomst eller långvarigt jobb. En tänkbar förklaring till hur han både finansierat sina resor och boende samt en förklaring till det stora antalet kontakter i många olika länder kan vara att han fick olika uppdrag av CIA. Om det handlade om uppdrag i olika länder så skulle det också kunna förklara regelbundenheten i flera av de påstådda resorna. Det vill säga att många av dem varade två månader som kanske var en standardlängd för vissa typer av underrättelseuppdrag. På hemsidan som är länkar till på Facebook kan man läsa CIA protective agents can expect to complete extensive foreign and or domestic assignments and they are often deployed on overseas mission to support the agency's protective mission. It is typical for protective agents to be deployed for up to two months at a time. Av de adresser som varit exakta så har jag i ett flertal fall tittat på husen, byggnaderna som adresserna hänvisar till. Även om det inte är säkert att det är samma hus idag som 1986 så slog det mig att nästan alla adresser i USA- gå villor snarare än till lägenheter. I Tyskland är det nästan tvärtom. De flesta av villorna i USA ser ut att ligga i medelklasskvarter och några ligger i kvarter med ganska stora och pompösa villor. Hur vanligt det var att personer jämnåriga med Gunnarsson- bodde i villor i USA kan vara intressant att ta reda på. Men jämför man med svensk demografi så får man lätt känslan- –av att han främst hade kontakter som var äldre än honom– –och som kommit upp sig lite i karriären och samhället. Ett intressant undantag till villaadresserna är fem adresser på Manhattan. Man bör fråga sig hur någon arbetslös svensk som är någonstans mellan 20 och 32 år– –kan ha kontakter i finare villakvarter och på Manhattan. Är det Gunnarssons sociala talang– eller hade han kontakter på en högre samhällsnivå som tjänade bra? Och vilka var då dessa? Några platser som kan vara värda att studera närmare är Poughkeepsie, som ligger en liten bit norr om New York och är ett samhälle med cirka 32 000 invånare. Fem av Gunnarssons kontakter finns på denna plats. Två av dem har samma efternamn som hans far. Är de möjligen släktingar till Gunnarsson? Varför känner annars Gunnarsson fem personer i denna lilla amerikanska småstad? På Gran Canaria finns åtta kontakter. Om det inte folk han träffat under en längre semesterresa, så skulle det kunna vara en förklaring till varför det saknas kontakter i till exempel Västsahara, det vill säga Spanska Sahara, som han påstås ha varit i. Gran Canaria ligger ju precis till och skulle kunna ha varit Gunnarssons utgångspunkt för resor till Västsahara och möjligen andra afrikanska länder. För övrigt kan man lägga till Västsahara i listan om underliga resmål då de aldrig varit känt för turism utan snarare kantat av konflikter. Möjligen räknade Gunnarsson Gran Canaria till Västsahara. Tittar man på listan över Gunnarssons påstådda resor- så ser man att Australien inte står med- men på kartan finns 11 kontakter- flera med exakt adress. I listan står det också- att han ska ha besökt New Delhi i Indien och Pakistan- under åtta månader. Inte en enda kontakt finns i New Delhi- däremot mängder av kontakter i Bombay- och andra städer i Indien. Och tiden i Pakistan syftar nog förmodligen mer- på det omstridda Kashmirområdet eftersom det inte finns en enda adress- –i det vanliga Pakistan. Det finns säkerligen mycket mer att upptäcka och reflektera över– –om man studerar kartan närmare än vad vi har hunnit göra. Och det här var alltså de slutsatser som Tobias Jeppsson drog av adressboken. Och säkert finns det, som han säger, många fler namn som är intressanta– –och i så fall får ni gärna tipsa oss om dem– Hela adressboken har delats på palmerummet av Anders Leopold. Innan vi slutar vill jag tipsa om några andra poddar av Dan som jag tror att ni kommer att gilla. Först ut har vi seriemördarpodden där Dan berättar om några av de värsta och mest ökända seriemördarna i världen. Några är bekanta sedan innan men i alla fall för mig dök också upp en hel del nya namn. Den här podden är, precis som Palmemordet helt gratis. Men om du vill höra ännu mer om seriemördare kan du köpa till seriemördarpodden Premium på podmi.com, alltså podme.com. Då får ni tillgång till samtliga avsnitt plus bonusavsnitt för det facila priset av 29 kr i månaden om du tecknar dig via hemsidan podmi.com. Du kan sedan lyssna på avsnitten i din telefon eller dator precis som vanligt. Beställer du via podmi appen tar Google och Apple provision- och det blir då en tia dyrare per månad för dig. En annan premiumpodd av Dan är Massmördarpodden- som är systerpodd till Seriemördarpodden. Här tar Dan upp lösta och olösta massmördarfall- och jag kan garantera att det är minst lika spännande som seriemördarna i tidigare nämnda podd. Matsmördarpodden kostar 19 kronor i månaden och finns även den på poddmy.com. Till sist har vi en liten annorlunda podd som Dan gör tillsammans med Josefin Molén. Den heter Mördarpodden och tar upp mordfall och mystiska försvinnanden. Den har precis tjuvstartat- och finns på Youtube och Mördarpoddens Patreon-sida. Bara sök på Mördarpodden för att hitta dem. Eller gå in på facebookcom mördarpodden På initiativ av Josefin har vi även något vi kallar Fredagsrys på Mördarpoddens Facebook-sida. Det evenemanget riktar sig till lyssnare på alla danspoddar. Här lägger vi varje fredagkväll upp lite lättsammare inlägg. Det kan till exempel vara fin fem fel eller så kallade face swaps där vi bytt ut ansiktet på två kända kriminella. Det här draget har varit mycket populärt och ni är hjärtligt välkomna att delta. Då kan ni också höra något som vi kallar minuter med mord. Det är kända kriminalfall sammanfattade på ett par minuter. Tanken är att många av de fall som tas upp här ska gå att lyssna på i helhet i någon av våra poddar framöver. Så här lät ett av de avsnitt vi gjorde i julas. Välkommen till Mördarpoddens julspecial och minuter med mord där vi presenterar ett fall i korthet. När det här publiceras är det julafton och i år har vi bestämt oss för att finnas med er lyssnare för att roa och hålla er sällskap. Och jag heter Tobias Henriksson och jag driver mitt eget företag PRS Media. Jag är journalist i grunden och har de senaste åren varit Dans kompanjon i podden Palmemodet. Under den tiden har jag producerat ett tjugotal egna avsnitt men också många tillsammans med Dan. Idag tänkte jag att vi skulle fokusera på ett mord som faktiskt hände precis runt jul. Det var den 25 december 1947 när den italienska ambassadören i Stockholm mördades av en landsman. Men vad var det egentligen som hände? Vi ska i ett nytt grepp som vi kallar Minuter med mord försöka bringa ordning i det. Det hela börjar och slutar med Giuseppe Capucci. En italienare som invandrat till Sverige. Hans psykiska hälsa var inte alltid den bästa och 1940 blev han tvångsintagen på Långbro sjukhus efter ett bråk med sina grannar. Men Giuseppe tycker själv att han är frisk och anklagar den italienska legationen i Stockholm för att konspirera mot honom. Efter sju år på Långbro anser läkarna att Giuseppe är frisk nog att få permission över julen 1947. Man ber dock Giuseppis hustru att hålla ett öga på sin man. Detta är ett beslut de senare kommer att få ångra djupt. På juldagens morgon går Giuseppe ut ensam trots hans hustrus protester. Hustrun följer efter honom på håll. Han tar vagnen mot Djurgården men stiger snart av. Han beger sig till italienska legationen. Hans hustru konfronterar honom och de bestämmer sig för att gå upp till ambassadören tillsammans. Ambassadören sitter och äter jullunch med sina anställda men tar ändå emot sin landsman. Denne håller ett anförande mot Mussolini och fascismen och uppträder allmänt obalanserat. Efter utläggningen hugger han ambassadören flera gånger med en sax och denna avlider senare på väg till sjukhus. Då det inte råder någon tvekan om vem gärningsmannen var- blir Giuseppe Capucci häktad och senare dömd för mord. Han utvisas till Italien- där han tillbringar sina sju sista år i livet på sinnessjukhus. Både polisen och den psykiatriska vården- fick stark kritik mot att man släppte Giuseppe fri över julen. Det här var Minuter med mord- av och med Tobias Henriksson på PRS Media. De här korta avsnitten produceras för Mördarpodden, en podcast med Dan Hörning och Josefin Molén. Palmemordet finns på Facebook. Gå in på facebook.com-palmemodet och gilla vår sida och kommentera avsnitten. Vi finns också på Youtube. Bara sök på Palmemordet. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media tillsammans med Tobias Jepson som bidragit med research och reflektioner. För mer information om mig och företaget besök facebook.com-prsmedia.se eller gå in på hemsidan prsmedia.se. Tack för att ni lyssnade på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som inte är politiska politiskt skäl.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrättning.
2: Nu ska vi ut och vi ska ut